una de las entrevistas de Latino Labs. Yo soy Nicolás. Yo soy Diana. Y yo soy Sandra. Y bueno, Sandra, ¿por qué no comenzamos? Hoy, hoy el, el, realmente el foco de esta entrevista eres tú. <risa> Así que si nos puedes hablar un poquito de tu trabajo y qué es lo que estás y, haciendo aquí en Colorado. Uh -huh. Pero comienza un poquito porque quién eres, de dónde vienes, de dónde eres, cómo llegaste acá. Bueno, pues soy Sandra Barrios, soy de España, concretamente trabajo en, en Madrid, en la Universidad Autónoma. Estudio coprolitos, que son heces fósiles. ¿Copro what? Coprolitos. Ajá. Heces sí, fósiles. exacto. <risa> Tenemos un yacimiento que se llama Las Ollas, está en Cuenca, un poco entre Madrid y Valencia, en la zona más o menos este de, de España. Entonces, eh, se han establecido diferentes, o sea, se han eh, extraído diferentes tipos de fósiles. Es un Conservat Lagerstätte, es una palabra alemana que significa preservación excepcional. Tenemos, pues, algún dinosaurio, muchísimos peces, muchos insectos, cocodrilos, tortugas, arañas. Tenemos, la verdad, bastantes animales diferentes y se estableció hace unos cuantos años la pregunta de... ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Cómo podemos saber quién se comía a quién? ¿Quién era el animal más dominante? Porque normalmente asimilamos que el carnívoro se come al herbívoro, pero no tenemos pruebas fehacientes de ello. ¿Cómo establecemos estas relaciones? Estudiando los coprolitos, estudiando sus heces, ya que tienen restos de alimentos. Entonces podemos establecer... Ok, ok. Los coprolitos son heces fosilizadas. Ajá. Ok, ya entendí. Son rocas, ¿vale? Que es la típica pregunta de... de cómo se ve. Efectivamente, es una roca. Ok, pero ya, ya no huele mal ni nada. No, oh. estaba esperando esa pregunta también. No, es una roca como si vas a... No exactamente así, pero si tú vas al campo coges una roca, esa roca no huele mal, esa roca tiene una forma, así son los coprolitos. Entonces, ¿a qué me dedico? Pues a hacerle todo tipo de pruebas. Hago estudios macroscópicos con lupas, estudio qué tipo de restos cuando se pueden identificar... Simplemente cogiendo la lupa y observando, pero también requiere técnicas destructivas, es decir, coger el fósil y, y destruirlo. Sí. Uh -huh. Entonces hago estudios de geoquímica, se trata de extraer el fósil y extraer sus cantidades de nitrógeno y carbono para establecer cadenas tróficas, es decir, tipo las pirámides de alimentación, tenemos una base con herbívoros y a medida que, que vamos subiendo en esa pirámide, tenemos en la cima al supercarnívoro que se comía todo. Eso lo sabemos con los coprolitos, estableciendo relaciones de nitrógeno y carbono. También hago estudios de macromoléculas, es decir, extraigo, por así decirlo, los lípidos, las grasas que pueda haber en esa roca. Si sí, se extrae de la propia roca, uh -huh. porque es un yacimiento de preservación excepcional y se conservan un poco mal, para ser honestas, pero algo... Se preserva de las macromoléculas. Estudio también, busco parásitos, porque podía haber algún animal que al producir las heces estuviera enfermo uh -huh. en su sistema digestivo, como a veces tenemos... Lombrices Efectivamente. Y, cosas así. y eso sí se encuentran, si hemos encontrado algunos parásitos fósiles. Y lo que vengo a hacer aquí en Colorado es estudiar el interior de esos coprolitos sin exactamente destruirlos. Todas las técnicas anteriores requieren que machaque la roca. Porque quieres entender como la estructura tres dimensional. Efectivamente, el saber, yo cuando tengo el fósil lo estoy viendo por fuera, uh -huh. pero no estoy viendo qué hay dentro. Hay veces que puede haber dentro cosas que no se ven por fuera, como así ha ocurrido. Entonces tenemos la piedra, el, el fósil, 
hacemos láminas muy finitas, muy finitas y las estudiamos al microscopio. Que es básicamente lo que he venido a hacer aquí. Okay. ¿Y por qué aquí en Colorado hay algún microscopio más especial que los otros? Más que por el microscopio es por la persona que está aquí. Estoy trabajando con Karen Chin, que está en el Museo de Historia Natural de la Universidad. Ella es experta en coprolitos de dinosaurio. Sus coprolitos son muy grandes. Los míos, al ser de peces, cocodrilos pequeños, uh -huh. son de unos pocos milímetros a 4 o 5 centímetros. Ella estudia coprolitos que a lo mejor miden 60 70 centímetros pero es experta en estudiar uh, el interior. Al, al Jurassic Park. Exacto, algo así. Los míos son muy pequeños. Ella tiene un, un coprolito en su despacho que es como, de verdad, 200 de los ¿Te míos. Te imaginas tener un... De un tiranosaurio, efectivamente. Decorando tu habitación. Es increíble. Y ella es experta en estudiar el interior, en interpretar lo que estás viendo al microscopio. No es tan obvio que cuando lo ves, como lo ves a simple vista. Uh -huh. Entonces he venido aquí básicamente por ella. Mm, okay. Porque ella está aquí, ella es la experta del mundo en esto. Y, y la, la, la forma del coprolito de la S fosilizada... Depende del animal. Depende del animal. No es como el poop emoji. No. <risa> o bueno, de conejo. hay cinco como esas en todo el yacimiento, la verdad. Es ¿Ah, que sí? no es muy abundante. Sí, con esa forma como de arbolito. Tenemos también algunas pequeñitas circulares, pero sobre todo son eh, cilíndricas. Más tipo las heces de mamíferos. Uh -huh. Y otras que no habíamos visto hasta ahora, que son como una especie de lacitos. Tú tienes un lazo así con formas curvas. Esas son las más abundantes, son las que creemos que son de peces. Bueno, estoy casi segura ya después de tanto análisis que son de peces. Que tiene sentido porque son los vertebrados más abundantes de todo, de todo el yacimiento. ¿De cuántos años estamos hablando que son estos fósiles? Pues 125 millones de años, un poco antiguo, <risa> lo cual es, es excepcional poder encontrar parásitos, restos de macromoléculas. La verdad es que esos resultados esperábamos un poquito más de ellos, pero al final estás analizando rocas. O sea, el hecho de poder extraer algo biológico de una roca ya es bastante. Uh -huh. No hemos extraído todo lo que creíamos que iba a salir, pero bueno, como yo digo, algo es algo. Son 125 millones de años. O sea, ¿y los dinosaurios? ¿Cuándo fue la, la existión de los dinosaurios? Hace 66. ¿66? Ok, dos sí. veces eso. Sí, eso es sí difícil, más o ¿no? menos. Porque es, es que los humanos, muy difícil imaginar el tiempo, ¿no? Porque hasta uno dice, en mi cabeza, hace 3.000 años o hace 5.000 años, está como lo mismo, ¿no? Sí, pero, sí. Pero, pero igual hay 2.000 años en, en de diferencia. Ajá. Y un millón o 50 millones o 125 millones. Es eh. muy... Nos queda muy lejos. Sí. Ok, wow. No, Eso en resumen. ¿Cómo encontraste tu pasión por estudiar las heces fosilizadas? Pues es que mi historia es bastante particular porque yo empecé estudiando ciencias ambientales. O sea, yo soy graduada en ciencias del medio ambiente. Y cuando tuve que buscar una especialidad, un máster, una maestría, elegí geología. Tenía muchas opciones, la verdad, porque... Eché matrículas para hacer máster en microbiología, en ecología, en historia de la tierra y al final hice geología. Uh -huh. Haciendo mi máster descubrí que me encantaba la paleoclimatología. Uh -huh. Ni siquiera eran coprolitos. Sí, 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 no, no, la paleoclimatología. Sí, yo me la primera vez que yo vi una conferencia y había una, una de, las, de las sesiones que era paleoclimatología yo. 
Interesante. Sí. paleoclimatología. ¿Qué hacen los paleoclimatólogos? Estudiar el clima del pasado. Uh -huh. Yo iba a estudiar porque en principio tenía un proyecto, iba a estudiar el clima de, de una etapa que se llama MIS-3 en la historia de la Tierra, que se cree que tuvo un aumento del carbono muy parecido al que estamos sufriendo ahora. Y era un poco... Un exacto, calentamiento global, algo efectivamente. Así. Uh -huh. Y era para estudiar un poco cómo esperábamos o se espera que evolucione este... Este clima. clima, efectivamente. Y eso lo, lo voy a estudiar como mirando a los anillos de los árboles fosilizados. No, en mi caso con era con, o... con cocolitóforos, que son unos fósiles Cocoli. muy, muy, muy pequeñitos. <risa> son, voy a decir microfósiles, igual son hasta nanofósiles. Es decir, microscopio, microscopio y más microscopio. Pero al final no lo pude hacer porque en España, para hacer este tipo de tesis que requieren financiación para análisis, necesitas tener una beca financiada. Mm. Y eché varias veces beca, pero por falta de currículum, porque acababa de terminar justo la carrera, no tenía currículum, pues esta beca no salió adelante. Y me ofrecieron la oportunidad de trabajar en esta otra de los coprolitos. Que esta sí estaba financiada. Exacto. Esta ya tenía, por así decirlo, esta beca ya tenía financiación. Ellos buscaban la persona, uh -huh. el grupo de ahora buscaba la persona que realizara el trabajo. A mi actual supervisora le gustó mi currículum porque... En todo este tiempo, después del máster, mientras pedía becas, pues hacía curso de todo tipo. O sea, hasta en el zoo con animales, comportamiento de mamíferos. Y le gustó de, porque dijo, es una persona con variedad de currículum. No soy una persona que se centra en una cosa, sino en varias cosas. Y le gustó porque este es un estudio multidisciplinar, donde cada técnica de las que he contado es completamente diferente. Le gustó, me cogió... Y así es como estoy estudiando coprolitos, o sea, no ha sido mi pasión de toda mi vida. Me gusta porque es un estudio multidisciplinar donde tienes que saber muchas cosas y aprender a integrarlas. ¿Cuándo dices multidisciplinar? ¿Trabajas con mucha gente, en un equipo? Con... Trabajo en un equipo, pero a la vez también con mucha gente, porque, por ejemplo, para los análisis de geoquímica estuve trabajando en Nueva Zelanda, para las láminas delgadas estoy trabajando aquí, para parásitos estoy trabajando en Granada, que está al sur de, de España, con un investigador. Los microscópicos que, y macroscópicos los hago yo sola. Pero sí, al final es estar en contacto con mucha gente porque yo, soy, yo sé un poquito de cada cosa, pero no soy experta en ninguna de esas ramas. Entonces tengo que contactar con los que sí son expertos y después ya yo en mi cabeza, con mis resultados, intentar integrar todo para decir, sí, esto tiene sentido... Este es el productor de este coprolito, lo cual significa que tenía este tipo de dieta, que al final es el objetivo final mm, de mi tesis. De la dieta. Okay. Y bueno, creo que ya estás a punto de terminar tu doctorado, ¿no? Uf, sí. <risa> <risa> mi beca termina en cinco meses. Y lo ideal es que yo... O sea, tu, lo ideal salario, es... tu salario termina en cinco meses. Efectivamente. Okay, Así, en resumen, es. mi salario termina en cinco meses y a partir del 1 de mayo empiezo a trabajar gratis. Sí, exacto. Entonces, a ver si terminas. Es sí. una motivación. Sí, o sea, otra, otra motivación es que mi programa de doctorado me exige terminar antes de septiembre del año que viene. O sea, que tampoco puedo demorarlo mucho. Uh -huh. En realidad, cuando vuelvo a España, otra cosa que, mira, se me olvidaba contar, también hacemos experimentos de preservación con heces actuales. Oh, esas sí huelen Esas sí huelen y esas son horribles de trabajar. Me paso horas casi sin respirar. Porque en las ollas es un yacimiento de preservación excepcional porque se cree que había unos tapetes microbianos, son estelas microbianas 
encima del agua, por así decirlo, es como una, una, capita una capita de bacterias. De animalitos. Sí, uh -huh. son un conjunto de bacterias verdes, son cianobacterias, que se cree que cubrían las heces y los fósiles, los cuerpos, cuando morían los animales, ¿Ah, sí? y eso ayuda a que se preserven. Entonces, en cuanto a las heces, nosotros estamos haciendo experimentos con tapetes actuales de verdad y con heces de verdad, esas sí huelen, es muy desagradable. ¿Con, el, ¿Con qué objetivo están haciendo este? Para justificar, yo tengo ciertas teorías en algunos fósiles, en algunos coprolitos, hay unas líneas alrededor del fósil, que yo creo que son producidas por esos tapetes, por así decirlo, es la prueba de que fueron cubiertas esas uh -huh. heces. Entonces estoy haciéndolo en actuales para ver si esas mismas Pero marcas se reflejan. ¿Cuánto se demora en fosilizar esta no llegan heces. a fosilizar, es más cubrir. Empezamos en marzo, hemos hecho ahora otras pruebas en junio, pero en teoría, mínimo, voy a tener resultados fehacientes buenos. Ya tengo algunos en cuanto a meses, porque lo vamos haciendo a mes 1, mes 3, mes 6, mes uh -huh. 12, Mira, que será lo último. están por debajo del agua. Están en el agua, tienes el agua y después sedimento del lago, ellos están... Las heces están en el agua, en el fondo de ese estanque, es como una pecera, y estos tapetes las cubren. Uh -huh. Ha habido un tiempo que han estado, que es también lo que debía ocurrir entonces, han estado expuestas al agua, se han podido destruir en cuanto Disolver a su forma, efectivamente. Algo. Y eso es lo que vamos a estudiar, mis últimos experimentos de eso son en marzo, uh -huh. tiempo 12, tiempo un año. Por eso digo que intentaré acabar en tiempo si, <risa> si puedo, porque es... Muchas ramas. Esto lo hacemos en colaboración con el Departamento de Ecología de la Universidad, okay. que son los que tienen los tapetes. No hay manera de... Hay manera de... Tengo una pregunta. ¿Hay manera de acelerar el proceso de fosilización? No. Ok. El Entonces, tiempo es... Claro, el claro, tiempo claro. es... Por ejemplo, los tapetes sí que hemos visto que cubren las heces en dos semanas o así ya está totalmente cubierta. Uh -huh. ¿Qué ocurre después? Es tiempo. ¿Sí? Es dejar que pase tiempo... Cada X tiempo, nosotros tenemos un protocolo de un mes, tres meses, seis meses y un año, es mirarlo y ver qué ha cambiado. ¿Y no crees que haya insectos o, o cosas, microorganismos más pequeños que usen el excremento como su hogar o algo así y no sea realmente que estén ahí porque los consumió el animal? No, porque en los restos que encontramos vemos marcas de agresión de ácido, es decir... Ha sido, no es que haya un insecto que se ha pegado en la superficie, sino que ves que esos restos, sobre todo en los que tenemos de insectos, están degradados, están rotos, tienen pequeños puntitos, que son síntomas de que has pasado por un proceso digestivo, ha sido agredido. Oh, entonces tienes fósiles de insectos digeridos. Exacto. Nice. <risa> y cuentas que este yacimiento, ¿cómo uh -huh. lo llamas? La soya. La soya, sí. Ajá. Está en España. ¿Hay uh -huh. otros en otra parte del mundo que tengan esta misma cualidad de estar muy bien conservados? Sí, sí, hay muchos, como yo digo, around the world. Sobre todo en China, por el momento en el Cretácico, el momento en donde se situaba China, tienen muchos yacimientos de sí. preservación excepcional. Sí, estaba oyendo un podcast <risa> en el cual estaban hablando que por nuevos fósiles en China donde se han conservado los tejidos... Eh, sí. Eh, las grasitas sí, los tejidos y, blandos. y uh -huh. hasta plumas las plumas de los dinosaurios uh. y que la imagen que tenemos de los dinosaurios sí. está mal entonces que eso está ayudando sí, en las ollas tenemos también restos de plumas como yo digo, en los pajaritos Ajá. y es lo que dices, te ayuda a ver 
el velociraptor, por ejemplo. No tenemos velociraptores en las ollas, ¿vale? Pero preservaciones de ese tipo uh -huh. de tejidos es lo que ha ayudado a ver que en realidad tenían plumas. Mm. No son como en la película de Jurassic Park no. y Jurassic World, donde son maravillosos, no, estaban llenos de plumas. Y es gracias a este tipo de preservaciones. Sí. Estaban, estaban entrevistando a alguien que se especializaba en hacer eh, pues los dibujos, ¿no? Con base en los fósiles. Uh -huh. Y estaban diciendo que, que realmente se dieron cuenta que cuando los estaban dibujando, estaban dibujando dinosaurios como si fueran al gimnasio tres veces al día. Cero grasa, <risa> puro músculo. Y que realmente podrían ser como pollos. Es que eran, eran en realidad eran más tirando apoyo que a personal del gimnasio. Porque, porque, porque la, la grasa no, que la grasa es importante para claro, los animales y que cuando los estábamos dibujando se nos olvidaba ponerlas. Lo que pasa es que es mucho más atractivo un velociraptor como nos los pintan en Jurassic World que un velociraptor gordo con plumas. Es así, eso al final los paleoartistas, los que son paleoartistas que intentan dibujar los fósiles de verdad como fueron si tratan de ser fieles, pero... Al final Hollywood lo que busca es vender ah, pero pues, las cosas. Sí. Pero pues pero, es también lo que te presentaban en los museos. Sí, y sí, cosas sí, lo, así. sí, así. O sea, digamos que Eso había era, que retocarlo un poco. Ese sí. era el estado, el estado de nuestro conocimiento en los 90 era un poco Jurassic claro, Park. Claro, efectivamente. ¿no? Uh -huh. Pero ahora estamos, no, no, resulta que son como pollitos. Sobre todo ¡Ah! eso. Sí, 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 pero es que eran así. Y tiene sentido al final. Las aves descienden de los dinosaurios. No puede ser que pases de un velociraptor a un águila sin un paso intermedio mm. es que es así pero esas cosas se saben por ese tipo de preservación si sí, mm. hay más conservas la que está tener alrededor del mundo ok y como tú dijiste que tu carrera entonces como volviendo atrás ¿no? <risa> sí. entonces saliste del de, de colegio y decidiste que querías estudiar en la universidad ciencias eh, ambientales, ambientales. Sí. y después de cuatro años uh -huh. de universidad dijiste no pues me gustaría hacer como una maestría en algo que tenga que ver con el clima, pero lo de geología me parece interesante. Sí, porque en realidad, no sé si quien nos esté escuchando y estudie ciencias ambientales se sentirá eh, reflejado en mí, porque al menos en España sí nos pasa a todos que nos gustan muchas cosas. O sea, somos gente que no es como el biólogo que se mete a hacer biología porque quiere estar en un laboratorio con las pipetas, no. No, pero los biólogos también les gustan muchas <risa> cosas. Sí, y hay, y hay biólogos paleontólogos. De hecho, en mi unidad de paleontología en Madrid soy la única que estudia medio ambiente. Todos los demás paleontólogos son biólogos. ¿Y qué hay de físicos? <risa> de físicos no los conozco porque además es que estamos en otro edificio oh. diferente. Estamos las ciencias biológicas. <risa> Uf. Pero los, los que hacen imágenes de pronto te iba a preguntar justamente eh, que yo trabajo justamente en unas mm. técnicas de imaginología wow. eh, pero sí, me sorprende que no hagan como, es que debe ser difícil la roca, debe ser difícil hacer como tomografía o utilizarla en rayos no X, es difícil, X. yo he hecho sí, sí, sí. he hecho CT scan, he hecho tomografía uh -huh. a los coprolitos para ver el interior uh -huh. en uno no nos Iba a decir, no nos aportó nada nuevo, es decir, estábamos viendo ya per se todo lo que había, pero en otro nos ayudó a descubrir que teníamos una mandíbula de un pez dentro del, ¿Ah, sí? del fósil. Que no se ve... Por fuera veíamos unos siete u ocho dientes y en realidad era una mandíbula de más de 20 dientes. Vamos, es... Uh -huh. Entonces nos ayudó mucho. Sin destruirlo. Claro, efectivamente. El problema es que los coprolitos fosfatizan, fosilizan como fosfato cálcico, la matriz escaliza, son composiciones muy parecidas, es okay. difícil hacer CT Tienes que volver a repetir eso. <risa> ok, los coprolitos... Los coprolitos, bien, esas fosilizadas. Exacto. Ver, listo, bien. Que fosilizan sobre una roca. Ok, bien. Que escaliza. 
Ajá. El problema con el CT scan es que para ver bien las cosas al CT scan necesitas que las diferencias en las densidades de lo que estás viendo... Sí, que hay como diferentes elementos, ¿no? Efectivamente, sí. estos son muy parecidos, fue bastante difícil ah, localizar... Lo que es feces, efectivamente. Ese, eh, de lo que es materia la fecal, la, de, sí, los la materia fecal <risas> de los dientes. Okay. Pero se pudo. Okay. Lo que pasa es que son técnicas muy caras. Mm. Fue, usamos un micro CT, no es el CT scan gigante donde nos meten a los humanos, es uno pequeñito. Son técnicas muy caras porque es hacer láminas de macro, no sé, milimétricas, no es ni siquiera milimétricas, micrómetros, exacto. Pero Entonces, no las cortas, ¿no? Si no quieres no, no, sacarlo, no. hay mucha información, exacto. se demora mucho tiempo. Se demora en tiempo hacer el análisis, juntar todo para tener tu imagen en 3D. Entonces lo hicimos en los dos, vamos a decir así que me perdonen los demás coprolitos, en los dos coprolitos que creíamos que podían ser más guays. <risa> y más interesantes. Se van a ofender. Es más guays. Se van a ofender. No, 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 entonces, ¿tú le pones nombres a tus coprolitos? Tienen un número identificativo. Ok. Sí. No, pero estoy diciendo, parecía que tuvieran como una personalidad. Una relación. Sí, tienes una sí relación. para mí estos dos son los coprolitos con dientes de pigno. Los pignodontes son unos peces que había en el Cretácico, con unos dientes muy característicos. Como estos dos fósiles tienen esos dientes dentro, como te comentaba antes, puede ser que un pignodonte muriese y justamente cayese encima. No, esos dientes están agredidos, tienen marcas de haber pasado o sea, por un proceso digestivo. Alguien, ¿Alguien se, se los comió? comió. Efectivamente. Alguien se comió un pignodonte. Un pignodonte, sí. Pignodonte. Estoy tratando de aprenderme las palabras. Pero sabes de qué animal viene esa ese, no sabes entonces quién se lo comió. Lo interpreto por el tamaño, por la forma y por los análisis de geoquímica que me mm. ayudan a ubicarlo dentro de esa pirámide. Así es, ustedes en la pirámide, entre más arriba, hay ciertos elementos que están más concentrados. ¿sí? El nitrógeno. Eso es como el uh -huh. nitrógeno, porque uno a veces oye es del atún y se lo comete el fin, la, la parte de, del mercurio, ¿no? Es, es, es eso mismo exactamente, de acumulación. La acumulación de, ok, de un elemento. Entonces miras cuánto Exacto. nitrógeno hay y entre más nitrógeno dices, no, está, más arriba. este animal estaba más arriba en la pirámide. Exacto. Oh. Ok. Es, es exactamente lo que pasa con el atún y el mercurio. El que está en la base tiene menos concentración, pero el que se lo come acumula, en el caso del nitrógeno, acumula ese nitrógeno más el que posee por sí mismo. Uh -huh. El siguiente que se come a ese sigue acumulando más nitrógeno uh -huh. y así es como se establecen los niveles, los niveles tróficos. Los niveles tróficos. Sí. Y los cocolitos y los... <risa> muchos términos nuevos. Sí, sí. Interesante, muchas, muy muchas interesante. Nuevas. Bueno, y... Um, bueno, pues aquí nos gusta preguntarle a las personas que entrevistamos que nos cuentes un poquito como una, un día de tu vida profesional. <risa> eh, como típico, como en qué te la pasas, te la pasas. En la así Universidad Autónoma de Madrid. Así, así <risa> como en Jurassic <risa> Park o, o, o así escarbando de... las rocas hasta que encuentres <risa> algo que meterle las manos y dices como, ah, esto está más caliente, entonces ya. La verdad es que cada día... Como tengo una, una tesis multidisciplinar, dependiendo de qué vaya a trabajar es diferente, pero al final consiste en, voy a la universidad, voy a intentar hacer un resumen, voy a la universidad, estudio, cuando tengo préstamos, tengo los, los coprolitos están en un museo en Cuenca. Entonces, para poder estudiarlos, tengo dos opciones, o ir a ese museo o pedir préstamos, como si fuera un banco, que es decir, déjame estos fósiles y yo me los llevo a Madrid para estudiar. Como una librería. Como si Básicamente sí, porque además es burocracia, son papeles de te doy este permiso por tanto tiempo, me los llevo, estudio pues en microscopio, con CT scan, 
tengo que pedir permiso también para intervenir sobre ellos. No nos gusta decir destruir, intervenir, porque no estás destruyendo, estás obteniendo un resultado. Entonces, dependiendo de lo que tenga que hacer, pues o estoy trabajando en la universidad con el ordenador, o estoy al microscopio examinando, o estoy interveniendo sobre los fósiles en el laboratorio. Sí, porque la gente tiene una idea de la paleontología que en realidad hasta ahora es lo que es, que es el paleontólogo va al campo, saca su fósil, eso lo hacemos 15 días una vez al año, no estamos todo el día en el campo, y estudia, en el caso normal de la paleontología, los huesos del dinosaurio. Uh -huh. En mi caso, yo tengo que hacer ese trabajo también, tengo que ir a excavar, tengo que sacar fósiles. Entonces tú eres la que está sacando Yo estoy de también la sacando tierra, fósiles. Pero, Exacto. Pero tú no tienes que estudiar los que tú sacas. Digamos que la gente... Es como turnos en un hospital no, y todo también. el mundo va 15 días y entre todos... Claro, hacemos... o sea, entre todos sacan todo. O sea, y yo to estudio. toman turnos, digamos. Y tú pones tus 15 días de servicio y luego con eso tienes acceso a todo. ¿o cómo no, es? yo voy 15 días con todo el mundo que va, que son estudiantes, son gente de mi equipo y también estudiantes, uh -huh. porque la gente quiere ir a excavar ese yacimiento porque sabes que vas a encontrar algo siempre. Mm. Y le gusta a los aficionados, estudiantes sobre todo, les gusta ir a excavar. Estamos 15 días, se extrae el material y después ese material es el que estudiamos. Aunque yo estoy estudiando coprolitos que sacaron hace 30 años, mm -hmm. otras personas hace 30 mm -hmm. años. Sí. Y estoy, también estudio los que sacamos... Bueno, los de este verano todavía no los estudia porque me fui a excavar al campo y luego me vine aquí. No me ha dado tiempo, pero estudiamos, intentamos estudiarlo todo lo al día que se puede. Uh -huh. En mi caso, que me dedico a mi tesis, es mejor que a lo mejor mi supervisora u otros compañeros que tienen que estar dando clases en la universidad. Aunque intentamos hacerlo lo más al día que podemos. Pero no es, mi trabajo no es el típico de paleontólogo. Yo estoy más en el laboratorio, uh -huh. haciendo experimentos, protocolos para extraer pues, ese nitrógeno, esas moléculas, esos parásitos. Estoy más en el laboratorio que en el campo. Uh -huh. O sea, que si a alguien le gusta la paleontología... Pero no en... le gusta estar en el campo. ¿Qué puede ocurrir? Ocurre. También existen otras técnicas, ahora están avanzando muchísimo. En mi caso, yo estoy más en el laboratorio que en el campo. Sí, digamos que un día que estás en el laboratorio, ¿cómo estudia? ¿A qué horas llegas? Pues suelo llegar a las nueve, nueve y media. Muy puntual. Más okay. o menos. Ajá. Es que yo, yo soy, como decimos, eh, early bird. Yo prefiero trabajar en la mañana. Uh -huh. Soy más productiva trabajando por la mañana, entonces prefiero llegar... Temprano, Prefiero llegar temprano. temprano, efectivamente. Pero estoy por la mañana trabajando, como en la universidad, y después también por la tarde. Mucho estoy café, todo el día, en no, realidad. Bueno, en mi caso te... como llegas, tomas un tinto, estás ahí en el laboratorio, <risa> o te, no un tinto, qué pena, un sí. tinto es español para vino, en Colombia es café. Sí. <risa> vale, sí. Yo también me quería decir, oh, por Dios. No, no, no. Vino a primera hora... <risa> Entonces llegas, te sipes un té, estás trabajando, luego te vas, vas a charlas. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Estás sola en el laboratorio ahí metida? O cómo, cómo? La verdad es que un poco sí, porque el resto de compañeros están más pues o dando clases si son profesores. Los otros compañeros paleontólogos no hacen trabajo de laboratorio. Entonces, en realidad, en, el, en cuanto al laboratorio, sí estoy un poco sola en ese sentido. Uh -huh. Pero bueno, se trabaja muy bien, uh -huh. sin nadie que te entretenga. Y pues tú has estado en tres grupos de investigación, ¿no? En España, dijiste que hiciste en Nueva una en Nueva Zelanda y aquí. Uh -huh. ¿Qué diferencias, similitudes has encontrado entre ellos? En cuanto a grupos, bueno, las técnicas son completamente diferentes. En España estuve en una hora, vamos... Estoy... En cuanto a culturas también, digamos. Wow, completamente diferente. Okay. <risa> o sea, de la sí, parte sí. humana, de, de cómo... 
Es completamente diferente. Por ejemplo, además, eh, cuando estuve en Granada, que es el sur de España, es más un laboratorio, como yo digo, biológico. Ellos estudian parásitos de verdad, actuales. Entonces, es un grupo más biológico en el que es un laboratorio grande y todo el mundo está en el laboratorio con todo el mundo. No tiene sí. cada uno su oficina y cada uno está más uh -huh. a su rollo. Está todo el mundo con todo el mundo. Es más ajetreado. <risa> sí, es bastante más ajetreado. Pero está bien también porque tienes contacto... Con las personas. Digo, efectivamente. En Nueva Zelanda, por ejemplo, estuve en un grupo. No es en realidad un grupo, es una investigadora, que es la experta. No tiene un equipo de trabajo cerrado con cierta gente, sino que colabora con mucha gente alrededor del mundo. Entonces ahí estaba sola <risa> con una técnica que es con la que estuve haciendo los análisis en las máquinas, que es realmente con la que tuve más contacto. Ahí es diferente porque mis amigos, por así decirlo, la gente con la que más tenía contacto era gente del centro que hacía otras cosas, pero comíamos todos juntos. Mm. Es algo, era como de 12, bueno, once y media. De once y media a una y media era la hora de comer. Todo el mundo iba a una sala claro, enorme. Dos horas de comer. Claro, dependiendo de, de tu horario y tal, uh -huh. comían entre once y media a una y media. Yo acostumbrado a comer en España a las dos, era de las últimas, alargaba el tiempo. Entonces es diferente, tú tienes tu trabajo, la gente era bastante individual, no había grupos grandes. Pero todo el mundo se juntaba. Pero a la hora me de imagino comer. que eso hacía que tenías más conversaciones cuando sabías que estaba haciendo la, las demás personas. Y además que no, no te centras en tu investigación y solo hablas de paleo, paleo, paleo. Mm. Porque allí era yo la única paleontóloga. Mm -hmm. Hablas de más cosas, también te ayuda a distraer un poco la mente, por así decirlo. Mm -hmm. Y aquí estoy con Karen, que tampoco tiene un grupo grande cerrado. Ella dirige estudiantes, pero yo hago cosas ¿Y si diferentes. Es de doctorado. No, de grado y de maestría. Ok. Entonces es diferente también porque aquí voy al museo cuando tengo que trabajar con ella. Cuando no, además es que estoy también en mi etapa final de la tesis, que es escribir, escribir uh -huh. y escribir. Cuando no estoy en casa escribiendo, estoy en el laboratorio con ella. Tampoco es un grupo de gente. Mm. Entonces en ese sentido sí es más diferente. Granada es lo completamente diferente a todo, que es un barullo de gente, mucha gente. Esto es más independiente. Porque además cada uno tiene su temática, cada uno hace sus cosas. Entonces cada uno va un poco más por libre, por así decirlo. Ok. Es diferente dependiendo de dónde estés y lo que estés haciendo, desde luego. Digamos, ¿vas a terminar tu tesis doctoral? Espero. No, no, <risa> Ese sí. es el objetivo. <risa> es el objetivo. ¿Y qué viene después para una paleo...? ¿Cómo sería la subdisciplina? Sería en realidad paleoignóloga. Los ignólogos son los... Bueno, los paleoignólogos son la gente que estudia los restos los restos que ha dejado la actividad biológica de un organismo. Es decir, ajá, ajá. los coprolitos en mi caso que son heces. Otros paleoignólogos estudian rastros, huellas ajá. de dinosaurios, huellas que dejaron los peces en el sedimento uh -huh. cazando. En realidad sería paleoignóloga. Ok, entonces, ¿qué, qué viene después para una paleoignóloga? Pues yo creo que depende del país donde estés en el sentido de si te quieres quedar en España, poco que hacer. Porque ahora estamos en una época en la que no hay financiación, no hay oportunidades de trabajo, pero fuera, si las hay, normalmente en América, por ejemplo, la verdad es que la gente, y en China, dan mucha financiación para investigar en general. Da igual el área que investigues. ¿Y a ti te gustaría moverte a Estados Unidos o China? 
Pues no lo sé, la verdad. Ahora estoy en un momento, no sé si te pasa a ti como doctoranda, en, la que, en el que dices, quiero acabar mi tesis y olvidarme y no de todo esto. <risa> efectivamente. Entonces, Pensaré hasta que termine la tesis. Efectivamente. Entonces yo ahora no quiero pensar en qué haría y qué no haría porque ahora tengo tantas cosas encima. Estoy tan... En España usamos, no sé si lo usan en Latinoamérica, la expresión estar quemado, burn out. Estoy tan quemada. No, es, no, yo, no es la cuando te consumen este tipo uh -huh. de cosas, como te estaba comentando antes de planificas las cosas, se estropean las máquinas, no te dan los resultados, es un cúmulo de que son todas la, las cosas malas que te acumulas, que dices, te voy a estallar, efectivamente. No, que vuelve a pasar, que vuelve a pasar. O sea, te puede, también te puede, puedes quemar una canción, por ejemplo. Efectivamente. La ponen, si ya no te gusta. Y al final te cansa. Sí. Pues ya ahora estoy en un momento de esto, entonces yo he decidido, acabo mi tesis, me tomo un mes de vacaciones tranquila, que hace dos años que no me voy de vacaciones y pienso después qué hago. Uh -huh. Si decido seguir en, en ciencia o dedicarme a otra cosa. Uh -huh. No lo sé, mi carrera también da opción a trabajar en medio ambiente en España. Uh -huh. Mi grado en ciencias ambientales, bueno, licenciatura. <risa> Entonces, ahora he decidido que voy a hacer mi tesis y no voy a pensar, porque okay. mi pensamiento ahora es, no quiero saber nada de ciencia, pero me gusta mucho. Pero estoy tan quemada ahora es con la tesis, efectivamente. Ajá. Yo también en este momento, que también me voy a graduar, se supone que como en junio, <ríe> si estoy de física educativa, jamás prefiero dedicarme a otra cosa, pero... Porque estás quemada. Ajá, ajá. Estás... Pero una vez out. que termine, a lo mejor, no, eso dije en la maestría y mírame. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo que dices cuando estás en momentos de estrés, uh -huh. en que dices, no puedo más, todo siempre sale mal, esto es horrible, pero hay que pensar las cosas en frío. Sí, una sí. vez acabado. Y hay, hay que acordarse que a veces salen las cosas bien. Efectivamente. Un poquito, pero a veces, a veces. Sí, porque es lo que lo comentaba antes a Diana. Digo, no importa cuánto tiempo me vaya afuera, lo bien planificado que tenga todo en las estancias, siempre pasa algo y todo hay que hacerlo al final. Entonces, dices... Porque me estabas comentando que ahora, en tu última semana de estancia, vas a tener los resultados, vas a tener... Que comentar todos los resultados, que unir todo, sí. Okay. Pero estas cosas pasan no en ciencia, en la vida en mm. general. Las leyes de Morphy. <risa> Efectivamente. Eh, y bueno, no, al final, eh, no, ¿qué tal aquí en Boulder cuando le explicas a la gente qué es lo que haces? Te hacen muchas preguntas de las dietas eh, de paleo diets, porque finalmente pues eres la especialista. La verdad es que sí. <risa> es bastante curioso porque además cuando le dices a la gente lo que estudias... Son, hay reacciones de todo tipo. ¿Las de aquí huele? Sí, efectivamente. No, no, pero es que esa pregunta... No sé si he ido a algún sitio donde no me la hayan hecho. Que también lo entiendo, ¿vale? Lo entiendo. Pero sí, hay re... la primera reacción es... ¿Y para qué sirve? Uh -huh. ¿No? Siempre en ciencia es... ¿Y para sí, qué sí. sirve? Y dices, pues sirve para conocer esto, cómo se relacionaban, quién se comía a quién. Y luego tienes dos derivas. Que es la de... Oh, qué interesante. Así es como lo sabemos... Y la de ¿y? ¿Y qué, ¿Y qué ganamos sabiendo eso? Uh -huh. Entonces me he encontrado todo tipo de... Pero aquí, en España, en Nueva Zelanda, entonces dices, pues intento aportar lo que sabemos tanto de historia humana mismo medieval como de hace millones de años, es gracias a este tipo de cosas. Así es. El conocimiento no es una aplicación como el que estudia cosas sobre el cáncer, una aplicación directa al ser humano. El conocimiento también está en saber ¿Qué pasó antes? Yo intento hacerlo entender, pero hay gente que no... 
quién no. Siempre que no? estás en ciencia eso pasa, ¿no? Trata de explicar tu trabajo lo más sencillo posible, pero a la vez lo haces tan sencillo que hay gente que se pregunta. ¿Y bueno, para eso qué? qué? O sea, cuatro años de tu vida en eso, ¿en Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, ¿Me entiendes? Y... Eh, no, últimamente estaba leyendo mucho de lo poco que sabemos de el microbioma, digamos, de, todo, uh -huh. de, 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 de toda clase de organismos que, microscópicos que, que no sabemos. ¿Esos se conservan de alguna manera o son muy chiquitos para, es una pregunta que tenía, para fosilizarse o para conservarse, por ejemplo, en los coprolitos? En los coprolitos, lo más que he encontrado son algunos restos, bueno, lo llamo parásitos, en realidad son huevos de parásitos, okay. una forma de resistencia y son de en torno a 20, 50 micras más o menos. Ok, sí como, sí. como el, eso es más o menos el tamaño del espesor de un pelo, como dos veces, digamos, casi oh, visible. Mucho más pequeño, no, no, no es visible a simple vista, necesitas el microscopio para poder ver algo. Okay. O sea, es, iba a decir invisible bueno, tampoco, diez, lo diez. vemos al microscopio, Ajá. pero es muy, muy pequeño. Sé que hay compañeros que han estudiado estos tapetes de los que hablaba fósiles, se han debido encontrar también cosas muy pequeñas, la verdad... Siendo honesta, uh -huh. no he leído esos estudios. Uh -huh. Pero teniendo en cuenta que hay gente que ha obtenido lípidos, macromoléculas, esos son ya compuestos, no son compuestos vivos, uh -huh. pero son compuestos muy pequeños, son, lo dice la palabra, macromoléculas. Entonces se preservan, sí, mal en mis coprolitos al menos, sí, bastante mal, pero algo hay. Pero algo hay. Algo hay. No, 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 ok, no, bueno, eh, para no... Creo que para no, porque parece que estás un poco ocupada esta última semana de tu estancia en Colorado. Va a ser. Un poquito. No sé si, si quieras decir algo en el aire que sientes que querías decir hoy acá. Pues oh. para la gente que quiera dedicarse a investigación, sobre todo porque conozco algunos casos de lo hago, no lo hago, empleo cuatro años de mi vida en esto, ¿no? Mi consejo es que lo hagas. O sea, ya tendrás tiempo de arrepentirte y decir por qué lo hice. Pero es mejor arrepentirse de lo que haces que no de lo que no has hecho. Entonces yo animo a la gente, yo tenía la curiosidad de, pues quiero hacer un doctorado, quiero saber qué es dedicar tu vida a investigar. Uh -huh. Iba a ser en paleoclimatología, no pudo ser, es en coprolitos. Al final es investigar, partir de cero en algo. Y sí que es verdad que hay días que dices, ¿para qué me metería en esto? Si no te lo dices todos los días. Pero es que es mejor, si tienes esa pequeña, como decimos en España, esa espinita clavada hazlo, yo animo a la gente a hacerlo, a buscar financiación. Yo estuve dos años buscando financiación para poder hacer una tesis. Ya llegó un punto en que era, ya no me centro en paleoclimatología, quiero hacer una tesis, Ajá, quiero vivir lo esto, sea, efectivamente. Entonces yo animo a la gente a que si tiene esa pequeña cosa de, ay, ¿qué es esto? Que lo hagan, que lo intenten, que es mejor decir por qué lo hice que no porque no lo hice. Pues tú hablas de momentos de mucha frustración y sabemos sí. que los tenemos, pero ¿cuál ha sido como que el momento más de, de más realización, donde te sentiste más feliz en estos cuatro años que llevas de doctorado? Pues cuando, sinceramente, cuando vi que yo tenía mis hipótesis sobre estas redes tróficas, esta pirámide trófica de la que hablo, mis hipótesis de eh, debería... En estos coprolitos debería salir esto, en estos esto, en estos esto, por mis ideas de quién los ha producido. El día que vi los resultados y vi que todo encajaba, fue como ya está. Si lo demás no sale, pensé, ¿vale? Pero pensé en ese momento, si lo demás no sale ya me da igual. Porque esto encaja y esto 
confirma mis hipótesis y es maravilloso. Si es cierto que hasta llegar ahí, o posteriormente con otras cosas como las macromoléculas que no han salido tan bien como esperábamos o no están saliendo, pero esos momentos que dices, es que yo pensaba que era así y esto me está diciendo que es así, es cuando dices, guau, esto es maravilloso, es maravilloso estar en ciencia. Pero no siempre pasan esas cosas. Uh -huh. Tienes que saber también sobreponerte a cuando no salen las cosas. Así es, ser creativo y empezar, bueno, si esto no fue eso, de todos modos, este resultado fallido, de todos modos, me da información. Exacto, te da la información, en mi caso, con las macromoléculas, que es como lo más que no ha salido, tengo algunos resultados, pero me da la información de dos cosas, o esto no se preserva como pensábamos, o igual nosotros no nos estamos extrayendo tan bien como deberíamos, <risa> que también puede ser un fallo humano. Uh -huh. Pero desde luego, el día que salió la geoquímica, vi que yo podía hacer mi pirámide con heces, algo que no ha hecho nadie, ni en fósiles, ni en actuales. Mm. Nadie se ha molestado nunca en hacer eso. Es algo nuevo, lo que estoy ahora, que vamos a publicar. Entonces, cuando ves que sale, dices, bien, <risa> bien. Bueno, no, muy bien. <risa> Ve, y, um, también para preguntar, ¿has en algún momento hecho como...? Pues está Diana preguntando y muchas gracias por compartir ese momento como sí. fantástico de ciencia. Un momento en donde a veces uno le pregunta, sobre todo digamos en, en, en estudiantes que trabajan con láseres o con equipos, uh -huh. como algún error o algo que hayan destruido sin culpa, porque a veces pasa, ¿no? Hacer errores. Si tienes algún error que hayas cometido, porque todos podemos compartir como a veces... Pues, Mirar para atrás siempre sabe que uno podría hacer las cosas distintas. Pero, pues pero, si acaso, sí. en realidad, en esto de las macromoléculas... Nunca has perdido un coprolito por ahí. No. Lo dejaste en la otra chaqueta. Digamos. No, no, no. Además, es que no, no puedo perderlos porque, como os he dicho, hay que requerir un... Exacto. Uh -huh. O sea, es que eso... No, no, no. No se puede perder. Si acaso tú necesitas extraer ese fósil, es decir, destruirlo... Y cuando no obtienes resultados, como es en el caso de macromoléculas, pues sí que dices... ¡Qué desperdicio de fósil! Efectivamente, no es desperdicio como tal porque lo he usado para otras cosas en las que he tenido resultados, pero sí piensas... Sí, claro. sí, ya no está. ¿Por qué? Efectivamente. Es que ya, ya no fue. está. Ah, ya no. no está. Ese acaso lo único... No, perder no, no... O sea, no puedo perderlo porque entonces... Yo firmo un papel que dice, esto te he dejado, esto devuelves... No hay opción a perderlo. Pero no ha pasado nunca. A mí no me ha pasado es que me, no sé me, si me, a otros me... compañeros le habrá pasado. A mí no, porque además soy muy cuidadosa de... Estas son mis cosas, estos son mis fósiles. Si no quieres perder las heces. <risa> no, 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 Pero no. es que me pregunto cuáles serán las consecuencias, ¿no? Si lo Uf. llegara a perder a alguien, que, que... Pues firmo, ¿qué le pasaría? No. En España mejor no lo pierdas. <risa> no porque tienes responsabilidades que tú estás firmando. Entonces, además que no es algo que puedas reponer. Me refiero, pierdes un fósil. Ajá, 120 millones de años, o sea... No lo repones, no lo puedes reponer. O estás reponer. en el campo tratando de buscar algo y de repente... De haber ah, este, no este, este. No, no, no lo puedes reponer, o sea, mejor uh -huh. tener... Yo tengo en eso mucho cuidado, mucho control de todo lo que me prestan porque no lo puedes reponer. ¿Y qué tal pasar la frontera con tus muestras? ¿Los, los de la frontera no dicen nada? Aquí no traje coprolitos como tal, traje la, ya las láminas ¿Unas hechas. Ah, las láminas. Claro, ya traje las láminas directamente hechas. No me dijeron absolutamente nada, nadie, o sea, yo no decía tengo esto, yo lo pasaba en mi equipaje de mano, porque además las láminas las tenía que llevar en la mano, porque si se golpean se pueden romper. Yo las pasaba y digo, si me dicen algo, yo tenía mis papeles de España de esto es científico, no uh -huh. es nada malo, no sé qué. 
No me dijeron nada, mi, mal, mi maleta pasó, nadie me dijo absolutamente nada. Pero si tenías el miedo y el pendiente. Hombre, hombre, que si lo tenía, digo, ahora me dicen, no pasas con esto, y es como, no, es que yo necesito esto para trabajar tres meses en <risa> América. ¿no? Claro, de hecho, Nueva Zelanda es un país muy restrictivo, como está aislado, tiene sus endemismos, es muy restrictivo en cuanto a qué puedes meter y qué no. Yo no me pude llevar mis coprolitos, mi, mi polvo fósil, porque no me iban a dejar entrar con él. Entonces lo tuve que mandar por una compañía privada, dando muchas explicaciones. En la aduana sé que lo abrieron, sé que miraron qué era, pero yo no lo podía llevar conmigo porque no me iban a dejar entrar. Entonces, y allí sí que además me lo marcaron muy claramente en las aduanas, aquí no. Por eso aquí dije, yo lo tengo que llevar... No se lo puedo dar a una compañía porque el otro era polvo. Si se golpeaba no pasaba nada. Lo que yo quería es que nadie me, me requisase uh -huh. eso, que era lo con lo que iba a trabajar, pero no podía entrar. Aquí nadie decía nada, no lo podía mandar, entonces tuve que arriesgarme. Uh -huh. Efectivamente, yo cuando pasé la frontera europea digo, bueno, lo peor que puede pasar en Denver es que no me dejen entrar y entonces yo me quedo en la aduana con mis fósiles <risa> y, y, y que vengan a recogerme. Sí. sí, la verdad es que una vez que salí de Europa dije... Ya. O sea, ya en el sentido de lo peor que puede pasar es que tenga que pasar la noche en el aeropuerto de Denver con mis fósiles. Mm. Es lo peor. Y hombre, en vuelta, de vuelta a España, ahí ya no me da miedo porque los americanos dirán que se lleve lo que le dé la gana y los europeos ya es como... Aquí nos entendemos, ¿eh? Que esto lo hacemos todos los días, lo de ir con material. Okay. O sea, que ya lo peor ya pasó. Ok, no, bueno, bueno, muchas gracias por, por tomarte el tiempo de venir aquí a hablar con nosotros. Gracias a vosotros por entrevistarme y por, a, por hacer la entrevista. Y... Pues mucho éxito en tus últimas dos semanas y media uh. en Estados Unidos. Sí, sí, va a ser, como decimos, una carrera contra reloj, no queda otra. Es la ciencia. Mm. Las cosas nunca salen como planeas, pero al final salen. Al menos yo hasta ahora puedo decir eso. Okay. Ya en dos semanas eh, ya te cuento a ver <ríe> si salió o no salió. No, muy okay. bien. Ok, bueno, listo. Eh, entonces terminamos ya. Adiós. Chao. Adiós. <ríe>